0: Bienvenidos sean al podcast de Mueveteenbici.com El podcast dedicado al uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo y sustentable Mi nombre es Víctor Salas y te invito a quedarte conmigo en los siguientes minutos En este episodio vamos a hablar de algunos componentes básicos que podemos cambiar en nuestras bicis para obtener mayor rendimiento Vamos a hablar un poco de los tipos de llantas que vamos a encontrar en el mercado Así como de los tipos de frenos y cuáles serían más aptos para el uso urbano. Sin más, comenzamos. Comencemos por las llantas. La fabricación tradicional pues es una cubierta de alambre, recubierta de un material sintético el cual hace el material de la llanta o el caucho. Vamos a comenzar hablando por las llantas. Las tradicionales llenan su núcleo de aire a través de una cámara. La presión que tú le vas a meter siempre viene marcada por el fabricante de la llanta. Y estas son muy sencillas de reparar. Si suben un pinchazo, pues lo único que hay que hacer es poner una especie de pegamento. Que se le conoce en algunos lugares como cemento. Y le pones ahí el parche. En unos cuantos minutos ya queda otra vez funcional. Y puedes completar tu recorrido. Hay una alternativa de llanta. Y se conoce como la tecnología tubeless. Este tipo de llanta. Ya no cuenta con una cámara para llenar el núcleo de aire. Es algo similar a, los, a las llantas de los automóviles. Con la diferencia de que estas vienen con un líquido. Que al momento de que se ofrece una pinchadura. Se sella de forma automática. Esto... O esta tecnología promete ser el futuro de las bicicletas. Yo la recomiendo si es que haces trayectos muy largos. Si cuentas con el presupuesto porque hay que cambiar el líquido cada mes. Y pues sería una opción bastante interesante. La verdad yo no he probado este tipo de, de llantas porque... Pues yo utilizo siempre las de núcleo de aire con la cámara tradicional. Pero parece una buena alternativa para, principalmente para personas que... Van de, una forma, de un punto a otro que es demasiado largo. O bien que ya conoces que en tu ruta siempre va a haber alguna probabilidad muy grande de, de algún pinchazo. Esta podría ser una alternativa que te puede convenir. Pero como te mencionaba pues tienes que cambiar el líquido cada 30 días me parece. Esta sería la tecnología detrás de las llantas. Pero en cuanto a llantas podemos encontrar una gran variedad de... Muchos tacos, tacos eh, que serían para tal modalidad de MTB, es, dependiendo de la forma de que, que taco que tengas, pues va a ser el tipo de agarre que vas a tener. También hay llantas que se lo conocen como armadillo, que están diseñadas para un uso más rudo. Las llantas lisas, que son las que vamos a utilizar nosotros más en el pavimento y pues de ahí va a haber incluso llantas de cara blanca llantas muy anchas, llantas muy delgadas todo esto va a depender de las sensaciones que tengamos podemos ir probando una de cada tipo y probablemente vamos a encontrar una que nos ayude más por ejemplo yo en bicicletas de rodada 26 utilizo la, la llanta plana ancha y pues la sensación que tengo con ella es muy bonita es como para pasear en la ciudad no genera tanta fricción no se siente tan pesada eh, como es prácticamente lisa pues la inercia se mantiene más y pues de ahí puedes ir jugando porque igual hay llantas muy delgadas extremadamente lisas y pues todo esto va a venir también acompañado del de tipo de rin que tú tengas pasemos a los rines los rines vamos a encontrar algunos de fibra de carbono, algunos de aluminio, algunos de acero en general y por lo que yo he visto en tiendas la mayoría de las bicicletas ya cuentan con rines de aluminio y nada más va a cambiar el diámetro porque dependiendo del tipo de rin también va a ser el tipo de rayo que va a utilizar por ejemplo eh, aquí en la ciudad de México se conocen con rines aerodinámicos o hay un rin que puede llevar un rayo incluso más grande Sino en la misma rodada Que se conoce como un rin de ruta Todo esto va a depender pues de la bicicleta Y del tipo de llanta y el tipo de cuadro que tú tengas eh, De ahí vas a encontrar rines con mayor eh, medida En cuanto a grosor se refiere Y esto va a depender mucho para eh, la llanta que vas a utilizar Porque no puedes utilizar llantas muy delegadas Con un rin que sea bastante grueso porque en algún bache que llegues a pasar en tu bicicleta pues le vas a dar un llegue al ring y puede llegarse a dañar o incluso romper entonces esto va a ir de la mano con el tipo de llanta que quieras meterle a tu bici y pues lo más recomendable es que utilices un ring de aluminio que es eh, no muy caro y es muy ligero para tu bicicleta el rim va a ir montado a una masa y esta masa también vamos a encontrar de varios modelos hay masas que vienen para poner frenos de disco, hay masas que vienen selladas vamos a encontrar una gran variedad de marcas y modelos y cada una promete darnos menos pues por así decirlo, menos mantenimiento más vida para cambiarla seguramente las bicicletas económicas pues vienen con masas con el típico que te puedes quitar y llevan una especie de tazas con un tornillo muy largo que sería el eje es un otro tipo de bicicleta y económica pues es más fácil darle mantenimiento el problema es que hay que darle mantenimiento más seguido a una de masa sellada en ambas se les va a meter la tierra y el polvo pero la de masa sellada te va a durar un poquito más y lo único que tienes que hacer sería pues retirar la masa y consigue una nueva, porque regularmente son desechables en algunos casos. Y también vamos a encontrar este eje con un eje hueco para quitar y poner las llantas de forma más sencilla. Si vives en la ciudad, pues yo te recomiendo que no consigas este tipo de eje, a pesar de ser muy fácil de, de, de retirar la llanta por si hay alguna punchadura, porque también es más fácil de robar, o si vas a utilizar este tipo de de eje que el beneficio principal sería ese de que si sufres alguna pinchadura o tienes que hacer alguna reparación pues lo quitas sin ningún tipo de herramienta pero también eh, tendrías que llevar aquí una especie de cadena y donde dejes tu bici en un, es un espacio público pues también amarrar las llantas al cuadro para que evites que te roben la llanta de aquí nos vamos a pasar a los frenos hay frenos de tres categorías que vamos a ver mucho en las tiendas serían los frenos de cangrejo los frenos V-brake y los frenos de disco los frenos de cangrejo son los tradicionales que antes existían los V-brake eh, pues van a ser la evolución del freno de tambor que surgió por ahí por, en la misma época de los frenos de cangrejo y aún podemos ver bicicletas de estas que tienen este tipo de freno si consiguen una no la tiren es una pieza de colección por cierto y el freno de disco yo en lo personal te voy a recomendar los frenos de disco aunque son más recomendados para montaña pero para el uso urbano nos va a ayudar mucho porque no tenemos que ajustarlos tan seguido el V-brake Sí, la sensación de frenado que se tiene es mucho mejor porque es a través de una goma la acción siempre va a ser mecánica pero... pues hay que ajustarlos muy seguido porque esta goma se va desgastando y se desgasta muy rápido también el problema del v brake es que en ocasiones donde estamos nosotros en la lluvia, pues pierdes un poquito de capacidad de frenado no es como el freno de disco que a este le puede caer tierra y todo lo que puedas imaginar que hay en el asfalto y de todas formas va a frenar y lo principal del freno de disco pues es que eh, se va a gastar muy poquito en las pastas que lleva y nada más con dependiendo del tipo de freno que tú te tengas pues vas a tener que sacar un poquito más la pasta y nuevamente eh, ese sería el único ajuste que tendrás que hacerle para nuevamente salir a rodar el freno de disco cuenta también con una tecnología que ya no es mecánica sino es hidráulica se tiene que pulgar este tipo de freno pues ya es muy similar a los de los coches eh, es más difícil darle mantenimiento si se te llega a pasar cambiarle las pastas antes de que, que terminen botando pues se va a salir el líquido vas a perder todo el freno y vas a tener que pulgar nuevamente todo el sistema es uno de los mejores frenos que existen muy utilizado para el ciclismo de montaña regularmente algunos ciclistas pues nada más traen el freno de atrás con esta tecnología yo digo que para el ciclismo urbano pues es ya es demasiado incluso el freno de disco ya viene siendo un lujo pues poco necesario para andar en la ciudad pero yo lo considero muy importante porque disminuye el tiempo que le vamos a dedicar en, al ajustar los frenos cada semana que es lo que yo recomendaría si utilizamos por ejemplo el freno v-brake ahora es el turno de la amortiguación vamos a encontrar pues una amortiguación mecánica a grandes rasgos y una neumática la mecánica pues va a hacer su función un resorte el cual nosotros podemos regular y van a también necesitar de vez en cuando su mantenimiento y una amortiguación neumática que nos va a quitar peso a la bicicleta y va a ser especialmente más sensible y más cómoda al momento de eh, pasar por los baches de la ciudad para luz urbano ambos tipos de amortiguación van a ser bastante efectivos solamente sería aquí en cuestión de que tú quisieras algo más de calidad pues, sí, pues se, se podría optar por la opción neumática pero pues la ciudad regularmente el asfalto va plano y pues los pequeños baches que vamos a encontrar con el, la amortiguación de resorte pues va a sobrar Cosa muy diferente sería que tú practicaras también en tu tiempo libre ciclismo de montaña. Ahí sí te recomendaría que te fueras por tu kit de amortiguación neumático. Eso solamente es una parte de todos los componentes que existen para el ciclismo. Para el ciclismo urbano podemos optar por cualquiera de este tipo de opciones. Recuerda que lo que buscamos pues, es ir lo más cómodo posible en nuestro trayecto de un punto a otro. Y pues cualquier opción va a ser válida porque en la ciudad y en los caminos de asfalto pues no se exige mucho de nuestras bicicletas. En el siguiente episodio hablaré de otro tipo de componentes que también te podrían interesar. Y pues sería una opción más para que pudieras tú complementar tu bicicleta o irla adaptando con el paso del tiempo. Eso fue todo en este episodio, te agradezco mucho el haberme escuchado. Y recuerda que puedes encontrar un enlace a mis redes sociales en la página de Muéveteenbici.com así como un enlace especial al canal de YouTube de nuestro músico de cabecera El Shure. Que tengas un muy buen inicio de semana y nos escuchamos en la que viene. Hasta luego.